0: Heute reden wir über den zweiten Teil von Rutger Breckmanns Utopien für Realisten. Und ich gebe mal eines vorweg, es ist gar nicht so einfach über das Thema zu reden, was wir heute haben. Und zwar, es geht so prinzipiell um die 15 Stunden Arbeitswoche und das BIP, also Bruttoinlandsprodukt.
1: Ja, lasst es einmal sagen <lacht> ja. und dann lasst es die Folge sagen. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Ja, wir sind zurück mit dem zweiten Teil von Rutger Bregmanns Utopien für Realisten. Und heute dreht sich alles um das Thema 15-Stunden-Woche-Bruttoinlandsprodukt und die zwei Dinge in Kombination. Wieder seichte Kost. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich muss zugeben, mir fallen bei solchen Büchern oder bei Sachenbüchern, fällt mir immer vor allem auf, wie blauäugig ich doch bin und wie wenig ich wirklich nachdenke. <lacht> Weil, ja. dass es einmal eine Zeit gegeben hat, wo die fünf Tage, Woche als Utopie gegolten hat, mhm. ist mir eigentlich überhaupt nicht bewusst gewesen beim Lesen, muss ich zugeben. Ja, voll. Ja. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass man vielleicht früher als einfach sieben Tage die Woche gearbeitet hat oder sechs Tage die Woche, oder weniger, wie fünf Tage die Woche gearbeitet hat. Und dann stellt man mit solchen Büchern immer fest, dass vielleicht die Realität, in der man heute ist, die Utopie der Vergangenheit ist. Umso schlimmer für mich, dass mir keine Utopie das letzte Mal eingefallen ist, wo ich mich hin, äh, denke oder träume oder hinwünschen würde. Nachdem du jetzt diese 15-Stunden-Woche gelesen hast, hast du jetzt neues Material für deine Utopie gewonnen. <lacht>
0: ähm, bin mir nicht sicher, ob das neues Material ist, aber ich glaube, man kann es schon ergänzen, natürlich. Also, das war aber fast von Anfang an klar vom Buch, dass, mhm. dass das Thema 15-Stunden-Woche äh, von ihm als gut gesehen werden wird. Ich mhm. meine, das steht ja auch schon am Einband vom Buch. Ähm, aber ja, ich denke, man könnte schon die Utopie ergänzen, um weniger Arbeitszeit. Wobei ich das ja auch schon öfters gesagt habe, oder? Also, dass mir das immer schon wichtig gewesen ist. Oder nein, stimmt ja eben nicht dass man früher, das nicht so wichtig gewesen ist, wie viel ich arbeite mhm. und ich viel, viel mehr gearbeitet habe mhm. und mir erst in den letzten Jahren, das sehr wichtig geworden ist, ich will eigentlich gar nicht 60, 70 Stunden arbeiten, das ist gar nicht cool, mhm. so viel zu arbeiten, mhm. sondern ich würde eben gerne meine Zeit ein bisschen mehr selber gestalten meine Freizeit ein bisschen selber gestalten können und das ist ja auch das, was er sagt, was
1: eigentlich gut wäre für die Gesellschaft. Oder? Mhm. Ja, aber ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, weil du hast gesagt, kein neues Material ist dazukommen weil das ja schon deinen Wünschen entspricht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass das neu für mich ist. Mhm. Ich muss zugeben,
0: das ist jetzt schon wieder eine Woche her, dass wir über das geredet hat, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was in meiner Utopie Teil meiner Utopie, äh, Utopie gewesen ist. Mhm. Also, es kann schon sein, dass ich das
1: nicht gesagt habe das letzte Mal. Ja. Aber es fühlt sich jetzt zumindest für mich nicht neu an. Mhm. Weil ich habe mich dann auch gefragt, ich glaube, dass jeder und äh, jeder für, über sich selber sagen würde, ich möchte gerne nur 15 Stunden arbeiten. Ich hätte mhm. gerne wenig Freizeit. so <lacht> äh, Wenig Arbeitszeit. <lacht> ich ja und wenig Freizeit. Viel Freizeit. Äh, so. Aber ich finde, es ist nochmal ein anderes Thema zu sagen, meine Utopie ist, dass gesetzlich verankert ist zum Beispiel, oder dass die Gesellschaft das für alle gilt. 15 Stunden die Woche zu arbeiten. Mm. Weil meine Hypothese ist, und das kommt so im Buch, zumindest kommt man das so vor, ist es ja halt zwischen den Zeilen versteckt, dass diese Utopie sich auch ein bisschen mit unserer Ausrichtung und unserem äh, Konsum und unserer Welt, wie sie aktuell gestaltet ist, zum gewissen Grad in, in einem Konflikt steht. Mm, okay, und deswegen finde ich es etwas anders, nochmal zu sagen, ich würde gern weniger arbeiten, mm. weil das, also ich sage jetzt einmal, weniger arbeiten, gleicher Standard, gleicher Konsum, gleiche Werte erleben zu können, das will ja jeder mhm. und jede. Aber mal zu sagen, vielleicht äh, dieser, diese Konsumgesellschaft und ich denke jetzt gerade drüber nach zum Beispiel, wir wollen ja Haus bauen ähm, und dass du dann eben sagst, nein, dann an, das geht sich einfach nicht mehr aus in diesem neuen Arbeitsmarktmodell, dass man sich so ein großes Haus baut oder dass man das so, sich die Dinge kauft oder auf Urlaub fährt oder so, weil jeder muss ein bisschen den Konsum einschränken, damit mhm. das auch funktioniert. Das ist ja dann nochmal eine andere Utopie für mich zumindest.
0: Ja, sehr, sehr, gut. Da geht es ja dann schon über in die fast unrealistische, ich Man mein, gut, das sind wir wieder in der Diskussion, es sind Utopien immer unrealistisch mhm. und hin und her. Ähm, vielleicht tun wir das jetzt unrealistisch ab und dabei ist es eigentlich gar kein Problem. Wie meinst du? Ja, er sagt ja, also wir haben ja, oder du hast es gerade gesagt, ähm, es ist quasi nicht möglich, das zu vereinen, den Standard gleich zu lassen, äh, einfach weniger zu arbeiten. Mhm. Das ist quasi nicht zu vereinen, aber vielleicht ist es ja zu vereinen und wir wissen einfach noch nicht, wie. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Weil was schon auch stimmt, was er sagt, dass wir ja die Entwicklung genützt haben oder zum Beispiel Milchkühe haben 1970 ähm, halb so viel Milch gegeben wie 2010, mhm. beziehungsweise umgekehrt eigentlich, also 2010 äh, doppelt so viel Milch wie 1970. oder Also in 40 Jahren hat sich die Milchproduktion einer Kuh, ich meine, das ist ein Lebewesen, mhm. einfach verdoppelt.
1: Mhm. Ich meine, das ist die Frage, äh, wie die Anzahl der Kühe ausschaut. Das wäre noch spannender zu. Ja.
0: Und Maschinen werden ja immer schneller und produzieren immer schneller und ähm, immer mehr Arbeitsschritte können von Maschinen gemacht werden, die früher von Hand gemacht werden haben müssen. Und wir nutzen diese Entwicklung eigentlich nur dazu, um einfach nur mehr zu generieren. Also wir sind, wir sind jetzt in der Lage, mehr Milch zu produzieren und deswegen wollen wir es halt einfach billiger.
1: Mhm.
0: Weil das ist ja jetzt quasi mit gleichem Aufwand geht ja mehr, deswegen muss, ist es ja weniger wert. Mhm. Anstatt, dass wir einfach sagen, ja, okay, jetzt haben wir halt einfach mehr Milch zur Verfügung, die kostet halt mhm. einfach mehr. Also, dass die Sachen billiger werden, nur weil es sie mehr gibt, ist mhm. ja irgendwie an sich schon ein bisschen absurd,
1: finde ich, mhm. Es ist überhaupt so absurd, weil ich das ganze System einfach null verstehe und, und null durchblicke. <lacht> ja. Also ich habe mir das gedacht, wo es da, da ums Bruttoinlandsprodukt geht und dass die Zahl, dass, dass er sogar mal einen Nobelpreis gewonnen hat und wie sie berechnet, wird die meisten Menschen gar nicht nachvollziehen können und verstehen können und dass die Zahl aber trotzdem so politisch als maßgebend verwendet wird. Und da jetzt gerade aktuell mit der Situation, oder, wo die Inflation extrem steigt und Krieg in Europa herrscht und Corona gerade und gerade verdaut ist und irgendwie einer nicht so verdaut ist, <lacht> äh, wird da das Bruttoinlandsprodukt dann wieder herangezogen, das ja. so heißt Trendwelle und so kommt die nächste große Depression und so. Und dann sagt man am Anfang, so mein Prinzip dann einfach mal eine Zahl. Mhm. Und die Zahl hat man halt jetzt einfach hergenommen für mhm. das letzte Jahrhundert, wenn man die gebraucht hat. Also wird alles ja gemacht, um diese Zahl zu beeinflussen.
0: Ja, oder? also das ist ja sowieso nochmal ein Riesenthema. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen mehr aufrollen, dieses Bruttoinlandprodukt.
1: Oder? Also, Roll es auf, bitte.
0: Das hat es ja vor 80 Jahren oder so noch gar nicht gegeben, dieses BIP, also diese Kennzahl. Und dann hat halt irgendein Typ ein Buch geschrieben. Das muss man sich vorstellen. Und darauf basiert das ganze BIP-Thema. Und auf einmal werden alle politischen Entscheidungen gefühlt irgendwie nur noch äh, an dem orientiert, oder? Und vor 80 Jahren hat es das noch gar nicht gegeben. Mhm. Und jetzt auf einmal ist die Zahl so unfassbar wichtig, aber sie ändert sich ständig. So, wo sie damals das erste Mal rausgekommen ist, zur Beschreibung dieser Zahl hat es irgendwie 50 Seiten braucht. und jetzt braucht es irgendwie 700 Seiten, mhm. um die Zahl zu beschreiben. Mhm. Und ich denke mir einfach so, das ist so ein absurdes, theoretisches Konstrukt. Ja. Er sagt zum Beispiel, Rutger schreibt zum Beispiel, ähm, man hat sich damals einfach bewusst dazu entschieden, die Banken äh, mit einem Plus einzurechnen ins BIP. Man hätte es aber auch mit einem Minus einrechnen können. Ja, ja. Das ist einfach so absurd. Ja, ja, voll. Du kannst völlig willkürlich, du musst auch irgendein Argument dafür finden, aber im Prinzip völlig willkürlich, kannst du sagen, okay, ich rechne jetzt etwas dazu oder ich rechne etwas weg. Mhm. Und sagst aber damit effektiv quasi unter Anführungszeichen das Gleiche aus, mhm. das ist doch einfach nur absurd, oder? Also das ist doch so willkürlich. Ja. Gibst du dem, also, gibst du dem BIP einen Wert? Also denkst du dir, oder hast du bis jetzt, sagen, bist, bevor du das Buch gelesen hast, hast du darüber nachgedacht über das BIP und dir gedacht, ah, okay, wir stehen deswegen so und so gut da, weil wir haben so und so ein BIP
1: und das hat sich so und so entwickelt. Hast du das jemals bewertet? Ich habe es mir einfach kommuniziert gekriegt mit der Interpretation oder durch die Medien. Mhm oder von Expertinnen ähm, im Sinne von so schaut es gerade aus und habe dann auch immer darauf vertraut oder vertraue immer nur zum gewissen Grad drauf, wenn da bei irgendeinem Fachinterview äh, äh, oder wenn da halt irgendwo jemand eingeladen ist und der davon erzählt, äh, die Person, dann die Interpretation war für mich immer irrelevanter. Jetzt selber, wenn es darüber nachgedacht oder wie es berechnet wird, habe ich nicht da. Ja, ja gut, das sowieso. Ähm, aber ich, mein, prinzipiell ist es ja so, es das ist halt ist interessant, weil ich mache gerade, oder ich gebe gerade einen Kurs, ähm, wo ich, wo ich äh, Menschen mehr zum digitalen Marketing beibringe. Und da ist es im Endeffekt auch das Gleiche. Du suchst eine Zahl aus und je nachdem, mal angefangen, von welcher Zahl du aussuchst, kannst du sagen, ob es gut oder schlecht machst. man mhm. kannst du von vornherein hergehen und sagen, ja, ich suche mal eine Zahl aus, die für mich halt gut ist. Und dann sage ich, mit dem messe ich den Erfolg von meinen Maßnahmen. Und dann basierend von passierend von der Zahl, die ich ausgewählt habe, gehe dann her und kann die Maßnahmen machen und kann man natürlich auch der wieder aussuchen, der die Zahl beeinflussen, oder? Und das ist halt immer so ein gemachtes System. Also mhm. überall, wo, wo jemand was misst, ist es halt ein gemachtes System und hat halt Stellschrauben. Und immer wenn, wenn es dann nur von Menschenhand gemacht ist, dann ist es halt so, ja, das interpretieren wir so und das machen wir so und das machen wir so. <lacht> und es gibt halt der ganzen Situation so diesen... Wie du, glaube ich, das jetzt auch gerade wahrgenommen hast, oder wie du da gesagt hast, das ist so verrückt, das hätte man das Plus oder Minus einrichten kann Das gibt so eine Willkürlichkeit, eine, Komplett. die ja tatsächlich da ist. Aber die Willkürlichkeit fängt ja schon an, und jetzt machen ich einen übertriebenen Vergleich, aber dass alle Autos bei Rot stehen bleiben und bei Grün fahren. Mhm. Da fängt die Willkürlichkeit ja schon an, weil das gibt es ja nicht. Weißt du, also, das <lacht> ja, ist ja nicht geschriebenes Naturgesetz. Ja, ja, das stimmt, sondern ja. wir haben uns vereinbart: hey, Rot heißt, bitte bleib stehen. Mhm. Und jetzt haben wir uns halt, glaube ja, das ja was das Buch dir oder dir, als Leser Ihnen sagen soll, ist, wir haben uns in den letzten 100 Jahren darauf geeinigt, das, was gut ist, ist das BIP. Mhm. Also steigt das BIP, uns geht's gut, sinkt das BIP, uns mhm. geht es schlecht. <lacht> ähm, mit dem, das steuern wir und das sagt, wie die Wirtschaft läuft. Und er sagt jetzt eigentlich so, hey, das ist nichts anderes wie eine Ampel. Ja. Und die Ampel haben wir selber gemacht. Ja. Wenn wir uns jetzt auf etwas anderes konzentrieren, dann ähm, würden wir wahrscheinlich auch was anderes auch machen. Und ich glaube, das ist das, was die Luise Neubauer in ihrem Buch gesagt hat bezüglich Klimawandel: dass, wenn jetzt zum Beispiel der Klimawandel als die maßgebliche Messgröße wäre, hm. die was für uns als, als Nation über Erfolg und gut und schlecht entscheiden würde, dann würden man halt alles tun, um das so zu machen. Wir dann sagen: Wir haben den Klimaindex um 8% gesteigert. Das ja. heißt, der Wirtschaft geht es gut, oder? Ja. was wahrscheinlich. Das ist eigentlich so weird. Und da, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ich denke einfach viel zu wenig über das nach, wie Menschen gemacht das System ist. Ja, brutal. Ja. Aber macht uns das dann zu Mitläufer? Jein, <lacht> ähm, oder? Also wir sind halt einfach
0: Teil von der Gesellschaft und leisten unseren Beitrag und die Frage ist halt quasi, wie wichtig dieser Beitrag ist, oder? Und wie, mm. wie nah wir an einem Bullshit-Job sind und wie weit weg von einem Bullshit-Job wir sind. Ich kann mich gut erinnern, wo, wo Corona losgegangen ist und ich, es war nicht in der, im ersten Lockdown, weil da waren alle nur so ultra streng mit dem ersten Lockdown, aber ich glaube, so beim zweiten Lockdown, da hat man sich dann trotzdem einmal getroffen zu viert oder so, ähm, wo du dann gesagt hast, boah, du hast einfach gemerkt, der nächsten Job, den du machen möchtest, da möchtest du schauen, dass er eine ernsthafte Relevanz hat für die Gesellschaft, oder? Und eben, kann, wie eben der Rutger das nennt, Bullshit-Job ist, beziehungsweise gar nicht der Rutger nennt so, aber ja, im, im, im Buch, Buch. war es benannt. Ähm, und ich glaube, dass das ein viel wesentlicher Einflussfaktor ist, als wie der, ob wir uns ähm, am BIP orientieren oder nicht. Weil ich glaube, dass sind mir die falschen Menschen dafür, oder? Also, wie man? Ja, ich habe gar nicht die. Ähm, die geistige Kapazität, mich über das bip ernsthaft tiefgehend zu oh. unterhalten. Weil, wie gesagt, ja. allein die Berechnung der Zahl sind 720 Seiten mm. oder was, nur die Beschreibung, was da alles mit reinfließt. Und er sagt ja selber, die meisten Ökonomen wissen ja selber nicht einmal, wie die berechnet. Ja, ja, <voll, lacht> ja, Wie soll ja. ich jetzt daran was ändern? Mm. Ähm, wo, wo man aber schon was ändern kann, ist eben an, diesen, an der Sinnhaftigkeit der Jobs. Und der hat da eben das ganz lustige Beispiel gebracht und irgendwie habe ich das Gefühl, das haben wir schon mal gehabt, vielleicht bei Tipping ähm, Point oder so, mhm. da ist es schon mal um diese Mühlmänner, die im Streik waren, gegangen
1: mhm.
0: und zwar in New York haben äh, Mühlmänner dann irgendwann mal gesagt, so die Arbeitsbedingungen und die Gehälter, das passt einfach alles nicht zusammen, wir streiken. Und nach sechs Tagen ist New York, äh, in New York der Notstand ausgerufen worden, weil mhm. <lacht> die Menschen bis zu die Knie im Müll gestanden sind. <lacht> um, und New York hat scheinbar tatsächlich was daraus gelernt, weil scheinbar auch heute noch ähm, Müllmänner in New York unfassbar gut bezahlt sind. Oder unfassbar, aber doch sehr, sehr, sehr gut, gut bezahlt, bezahlt sind. Ja. Viele ähm, so Boni haben ähm, und inzwischen auch sehr angesehen sind, weil halt die New Yorker wissen, ohne die Müllmänner versinkt man im Chaos. Mhm. Zum späteren Zeitpunkt haben Banker in Irland das einmal probiert zu streiken. Die haben ganze sechs Monate gestreikt und im Prinzip ist nichts passiert. Mhm. Und da ergibt sich dann so ein bisschen der Bullshit-Job, oder? Also Wenn du als Banker streikst, ja, dann dreht sich die Welt problemlos weiter. Die mhm. Gesellschaft funktioniert. Was er aber schon als kleiner Asterix angeführt hat, ist, die Menschen in Irland haben sich halt dann alternatives Geldsystem überlegt, so mit Schuldscheinen und Schecks und so Sachen. Das heißt, so ganz ohne den Finanzsektor geht es ja auch nicht, oder?
1: Das war das, was ich aus der Geschichte mir gedacht habe, ist, die Iren haben einfach das selber in die Hand genommen. Hm. Das haben einfach hergegangen und gesagt, okay, wir machen das, glaube ich, über die Bars, oder? War das ein hm, Beispiel? Ja, genau. Dass die, die Bars dann diese Schuldscheine ja halt angenommen haben und, und, und zwar verteilt haben und so. Und dann haben wir gedacht, den Müll hat halt in New York niemand angepackt. Hm. Weil wenn jetzt dann die Leute gesagt hätten, okay, die Müllmänner, äh, also die Müll, ähm, wie sagt man da, was wäre da der richtige? Begriff? Ja, er sagt halt deswegen Müllmänner, weil ich glaube, so derzeit waren es halt okay. tatsächlich einfach mhm. Müllmänner. Also die, die Zuständigen für die Müllbeseitigung, <lacht> äh, die haben einfach nichts mehr gemacht, aber es hätte jeder und jeder die Möglichkeit gehabt, diese Dinge einfach anzupacken. Weißt du, mal, da sieht man ja eigentlich einmal, da wollte halt niemand was tun. Und ja, beim, ja. Ohne das Geld, ja. ohne den Geldding ist halt dann gefühlt für die Menschen unmittelbar <lacht> kurzfristig Technik gegangen. Ja, okay, hast recht, das ist auch keine schlechte Sichtweise. Aber ja. wenn jetzt jeder einen Sack, äh, Sack genommen hat und angefangen hat zusammenräumen, dann wären zwar immer nur überall Müllsäcke gestanden, aber die Stadt wäre nicht im Chaos versunken. Ja. Also, das ist einmal sogar, finde ich, ganz spannend. Aber es zeigt natürlich auch die Geschichte sehr eindrucksvoll, dass es gewisse Berufe gibt, die für uns essentiell sein für unser Zusammenleben, oder? Wie das Beseitigen von Müll und manche halt eher Menschen gemacht sind. Mhm. Und da sagt er ja äh, am Schluss, unser ähm, Das ist wieder das, der, das, dieser das zusammenhang zu dem, was du vorher gesagt hast, umso mehr es davon gibt, umso weniger ist es wert, mhm. oder? Und äh, umso mehr Müll es gibt, umso weniger ist es für uns wert, aber im Endeffekt ist es eigentlich ziemlich viel wert, weil wenn man es nicht beseitigt, oder wenn man es nicht recycelt, oder wenn man es auch nicht etwas überlegt, dann hat es halt Auswirkungen auf ganz viele Ebenen. Glaubst du, dass es da so ein bisschen darum geht, was sind die kurzfristigen und die langfristigen Auswirkungen für die Menschen?
0: Hm. Ich, nein, ich glaube, es geht schon eher um, was sind die tatsächlichen Auswirkungen für die Gesellschaft. So, hm. Weil ich finde das Müllbeispiel schon immer noch nicht schlecht, die, wenn du knietief im Müll stehst und alles stinkt und alles ist extrem grausig, das tragt viel, viel wesentlicher zu deinem, zu deinem, äh, zu deinem Alltagsglück bei, mm. also zu deiner Lebens, wie sagt man da? Lebensqualität. Ja. Mm. Äh, tragt das? Lebensqualität. Lebensqualität, danke, es viel wesentlicher dazu bei, als die Frage nach, ähm, wie viele Aktien sind jetzt gerade auf der Börse gehandelt worden, mm. oder? Natürlich hängt das alles zusammen und natürlich kommt das irgendwo her. Aber er, ich glaube, er bezieht es auch ein bisschen daraus, dass durch das, das, durch das dass wir so viel produktiver worden sind und so, haben wir mehr Zeit geschaffen. Mhm. Und in der Zeit kann man jetzt zum Beispiel mehr Sport machen, also mehr Hobbys betreiben, mehr Freizeit mit Freunden, Familie verbringen. Oder man kann mehr arbeiten. Oder man hat mehr Zeit für sinnlose Dinge hm. und dann entstehen so sinnlose Dinge wie der Aktienmarkt zum Beispiel. So, so habe ich das interpretiert, was Rutger was ja. schreibt. Ja. Die Frage ist, braucht es den Aktienmarkt wirklich? Also er funktioniert, würde es auch ohne funktionieren? Beziehungsweise, was er ja sagt, ist, dass ja der Aktienmarkt per se, die erzeugen ja keinen Wert, sondern die verschieben nur Geld. Hm. Und das ist so ein bisschen das, der, der Kern der, hm. des Problems. Die verschieben den Wert, aber sie erzeugen keinen Wert im Gegensatz zum Beispiel zu einer Landwirtschaft, die ja wirklich tatsächlich was Wert erzeugt oder mhm. zu anderen Dienstleistungen wie ähm, Lehrer oder, oder Ärzte oder so, die mit ihrem Handeln ja tatsächlich Wert erzeugen. Mhm. Ähm, und die, da ist es ein bisschen für mich die Frage begraben, woher kommt der Raum für das Sinnlose? Durch die Entwicklung? Mhm. Aber hat das Sinnlose dann nicht genauso sein Recht quasi wie halt die Kunst oder so. Ah, weil halt wir haben ja Zeit dafür so quasi. Ja, ja. oder Weil wir, wir kennen ja eh nicht mehr ausgraben. So, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren ist die Waschmaschine erfunden worden. Dann ist der Wäschetrockner erfunden worden. Dann der Geschirrspüler, dann ein Auto. In den letzten paar Jahren ist einfach immer nur ein bisschen ein besseres Smartphone erfunden worden. Mhm. Also die, diese großen äh, Erfindungen, die unser Leben wesentlich erleichtern, sind ja in den letzten Jahren nicht so übertrieben groß gewesen, oder? Finde ich. Ja, nee, was denn zum Beispiel?
1: iPhone 13. Das ist ganz gleiche wie das iPhone 13. Ja, wenn du es jetzt einem, am. am, am naja, das, das finde ich. Ja, gut, das ist immer darauf an, welchen Blickwinkel du einnimmst. Aber vergleich mal dein heutig, deinen heutigen Tag mit deinem Tag vor zehn Jahren. Wenn du es vergleichst, angefangen von der Art und Weise, wie du Musik hörst, wie du Medien, alle Medien konsumierst, was du als für Funktionalitäten auf deinem Smartphone hast, was du Zugang für Informationen hast, welche Services du äh, ähm, annehmen kannst, die ganze medizinische Behandlung ist in Österreich auch besser geworden, die Sachen, die da zur Verfügung stellen, die die Bereitschaft in der Gesellschaft für gewisse Themen ist gestiegen. Also es gibt schon viele Entwicklungen. Das würde jetzt so sagen, es wird nicht alles besser, sondern es ist immer neues alles gleich. Aber nein, ich nein, so also meine ich es nicht. Ich glaube,
0: sicher gibt es viele Entwicklungen, also dass die Medizin immer besser wird, mhm. das meine ich gar nicht, sondern ich rede schon von so äh, massive Alltagseinschneidungen machen ja die Entwicklungen halt nicht mehr, oder? Also wie die Waschmaschine erfunden worden ist, das war ein Riesenthema, Mhm. Weil, weil Hausfrauen plötzlich unfassbar viel mehr Zeit gehabt haben, weil sie halt sonst ein Drittel vom Tag damit äh, beschäftigt waren, die Wäsche zu waschen, weil es mhm. einfach unfassbar mühsig ist, mit der Handwäsche zu waschen. Aber solche Entwicklungen gibt es ja nicht mehr so viele. Sagt, also, ja. ist jetzt nicht meine persönliche Beobachtung, so, mhm. sondern, das habe ich so ein bisschen zwischen den Zeilen ausgelesen mhm. bei, beim Rutger, dass er sagt, wir sollten die Zeit wieder ein bisschen effektiver nutzen, äh, um nicht einfach nur mehr zu konsumieren und mhm. nochmal ein bisschen ein besseres Smartphone zu haben, mhm. sondern eben quasi um diese großen Probleme zu lösen.
1: Aber da geht es wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Also, wo ich eben glaube, dass die Utopie nicht, dass die aktuelle Welt mit der Utopie nicht vereinbar ist. Weißt du, ich meine, weil das ist ja das Beispiel, warum das für mich hinkt, so ein bisschen der, der Weizen und die Banker, als also das übertriebenes Ding. Mm. Oder wo er mm. sagt, so die Banker, die machen einfach die erzeugen keinen Wert und der Weizen, der erzeugt eigentlich einen Wert. Am Ende des Tages ist es immer nur so, wir schreiben aktuell dem Weizen keinen Wert zu. Ob ich fünf Kilo Weizen habe oder 10 Kilo Weizen habe, ist mir aktuell total egal, weil wir im Überfluss leben. Oder? Ja. Und vom anderen ist es ein, rare, ein re, rares Gut. Ja. Der Wohlstand. oder Also no mehr und Dinge so. Und deswegen. Also als Beispiel, eine simple, simple Referenz vielleicht dazu ist, wenn ich mir halt ein Haus baue und ich sage, ich möchte jetzt unbedingt viel Raum haben und ich möchte einen Pool haben und co, bla bla, bla dann äh, baue ich mir vielleicht das Haus und dann nehme ich quasi nicht 500.000 Euro Kredit auf. Und mit die 500.000 Euro Kredit habe ich eine Abhängigkeit geschafft und den muss ich dann die ganze Zeit bedienen. Mhm. Und dann muss mein Job mir das Geld erwirtschaften, damit ich den Kredit zahlen kann, dann kann nichts mehr passieren, dann kann ich nicht einfach sagen so... In aktuell, also heute, jetzt arbeite ich einfach weniger, wenn irgendwie die Fixkosten 3.000 Euro im Monat sein oder sowas, mhm. dann muss ich das System, das muss ich im Laufen halten lassen, mhm. weil das die Vereinbarungen sind, die ich mit mir selber getroffen habe. Und ich finde, wir befinden uns genau in der Situation, wir haben unser Haus gebaut mit einem Pool und einem wunderschönen Wohnraum und einem riesigen Grundstück. Mhm. Und das kostet 3.000 Euro im Monat. Das sind halt die Banker, die Geld verschieben oder die ganzen, dass man eben so Jobs, wo so viel erzeugt wird, dass man die nicht so gut zahlen oder dass man, dritte Weltländer ausnutzen oder diese ganzen Dinge, das haben wir alles in Kauf genommen und jetzt stehen wir da und sagen, wir müssen immer nur 3000 Euro im Monat zahlen für unser Haus <lacht> ja, ja. Ähm, und jetzt können wir nicht, finde ich, einfach hergehen und sagen, naja gut, jetzt beschließen wir einfach, der Pool ist uns doch nichts mehr wert und äh, oben die Dachterrasse auch nicht ja? und das große Grundstück auch nicht, das ist mir einfach nichts mehr wert, weil ich muss immer nur die 3000 Euro <lacht> zahlen. Ja, das stimmt. Ja. So sieht ich es gerade ja. ein bisschen, was. Mhm. Und deswegen denken wir, ja, natürlich das ist die Utopie und das ist immer das Wichtige, dass es die Wertverschiebung gibt. Hm. Dass man auf einmal, dass die Zeit, die weniger Verbindlichkeiten, mehr wert ist, als das Haus mit Pool und Dachterrasse. Hm. Aber jetzt, jetzt stellt immer halt eine aktuelle Frage, wie kommen wir aus einen Kredit aus? Was nee. <lacht> <lacht> so ja, irgendwie ja. ist gerade. Eine Lösung, die ich da verstanden habe, die habe ich auch
0: in einem Interview bei Richard David Brecht einmal gehört, der das sehr ähnlich sieht, und auch jetzt im Buch von Rutger, ich, unfassbar, ich kenne mich unfassbar schlecht aus. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, das macht ja auch das Grundeinkommen so ein bisschen schwierig, mm. weil ich mir einfach so wenig auskenne. Aber mm. ähm, wenn Aktien verkauft werden, das geht ja inzwischen unfassbar schnell. Also teilweise hat man hat so ein Börsenhändler, <lacht> ich mal das richtige Wort, ähm, so ein Aktienhändler, Dude <lacht> oder Dude, hat so eine Aktie teilweise vielleicht für ein paar Sekunden, weil halt irgendwie in der Zeit so schnell ähm, gewechselt wird. Und wenn man diese Transaktionen besteuern würde, weil im Moment werden die nicht besteuert, und zwar mit so einem Mikrosteuer, das heißt, man zahlt ganz einen ganz klaren Beitrag dafür, dass man diese Aktion, äh, Transaktion machen darf, damit könnte man unfassbar viel Geld generieren scheinbar. Mhm. Und damit könnte man auch unfassbar viel finanzieren, also wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen was uns ja schon ein bisschen helfen würde, die 3.000 Euro Fixkosten zu tilgen. Mm. Oder? Also wenn es das bedingungsgroße Grundeinkommen gäbe, mm. wenn du sagst, okay, wir haben diese 3.000 Euro, weil unsere Gesellschaft hat, sich auf, hat den Kredit schon aufgenommen, der ist schon da, mm. der geht nicht weg, dieser Kredit, da mm. hast du recht, oder? Und wenn man jetzt das bedingungsgroße Grundeinkommen ich bringe das Wort nicht aus.
1: Egal, nennen es einfach bedingungsgroßes Grundeinkommen.
0: doch <lacht> egal. Wenn dieses bedingungslose Grundeinkommen äh, quasi durch zum Beispiel solche ähm, Mikrosteuern mhm. äh, finanziert werden würden könnte, dann würden es statt 3.000 Euro vielleicht nur 1.500 Euro sein. Mhm. Äh, und die könnte durchaus stemmen. Mhm. Weil wir haben ja nicht vor, gar nichts mehr zu arbeiten. Sondern wir haben ja vor, ähm, produktiver in der Zeit zu sein, in der wir tatsächlich arbeiten, aber dafür weniger Zeit damit zu verbringen, zu arbeiten. Mm. Weil wir haben, wie du am Anfang gesagt hast, wir kämen aus einer Welt, wo man 70, 80, 90 Stunden die Woche gearbeitet hat, an fünf, sechs, sieben Tagen die Woche. Und haben uns dann runterentwickelt, runterentwickelt. Der Ford, war, Ford war dann irgendwie der Erste, der dann die 5-Tage-Woche eingeführt hat. Kellogg's waren dann die Ersten, die irgendwie die 6 stunden Tag eingeführt haben. Und dann waren wir unten auf vier Tage Woche, sechs Stunden am Tag. Und aus irgendeinem Grund haben wir es geschafft, mhm. jetzt wieder oben zu sein auf fünf Tage Woche, 40 Stunden, ist Standard. Mhm. Und die meisten Leute rühmen sich sogar damit, wie viele Überstunden sie machen.
1: Plus wir haben den Multiplikator von den ganzen technologischen Errungenschaften, ja, die das. uns die Prozesse erleichtert haben. Plus das. Das ist ein unglaublicher Multiplikator den dazu, die es ja vor Jahren angegeben hat
0: was ist was also mm, was passiert <lacht> ja, und das obwohl es studien gibt die belegen dass wenn man weniger arbeitet man erstens weniger fehler macht dadurch produktiver arbeitet weniger unfälle gibt mm. mehr zufriedenheit also es ist ja alles nur besser was ist passiert why
1: ja, ja und das glaube ich ist das was er sagt das ist passiert ja. Das ist die Messgröße, die wir versuchen zu beeinflussen. Und das heißt, mehr zu erzeugen. Mhm. Oder? Also, das ist irgendwie so ganz, das ist echt eine schräge, schräge Konstellation, wo man so als Laie dann immer mehr Facetten so ein bisschen ja. aufmacht. <lacht> Und gleichzeitig werden wir so ein bisschen schlecht dabei. Ja. Keine Ahnung, wo es hingeht. Das einzige Bauchgefühl, was ich habe, ist, wir befinden uns jetzt gerade in einer Phase, wo die Zahnräder stocken anfangen. Mhm. So fühlt das für mich zumindest extrem an. Mhm. Sie stocken extrem und das gehört überall Schleifspuren und so. Man kann schon stehen, schon stehen bleiben. Und da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, oder? Also Covid, die Sicherheitssituation in Europa aktuell und ich finde da auch ganz viele kulturelle und Generationsdinge. Also so viele Faktoren, mhm. die mir wahrscheinlich auch nur weniger einschätzen kann. Oh ja, unfassbar. Also keine Ahnung. Also die Folge war
0: ja für mich schon sehr interessant. Ich hoffe. Ihr habt also ein bisschen folgen können, was wir da geredet haben, weil es war schon ein bisschen grautisch, weil es ist einfach so ein komplexes Thema ist. Mich würde interessieren, wie ihr das einschätzt, was, was ihr quasi davon haltet, von dem, was wir da die ganze Zeit geredet, habt, geredet haben. Also schreibt uns gerne äh, an podcast irgendwas-buch.de oder hinterlasst uns eine Rezension auf Apple Podcast. Neuerdings geht es auch auf Spotify. Also meldet euch. Das
1: ist ein komplexes Thema. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Da gibt es auch bei uns einiges an Klärungsbedarf. <lacht> Und nächste Woche kommen wir dann zum einfacheren Thema. Wir reden über offene Grenzen. <lacht> <lacht> Oje. Oh Viel Spaß beim Lesen. Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buicher.at Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr
0: verpassen.